1: Rencontres et confidences, promesses de médailles et dessins de champions, débuts et des records, du sang, de la sueur et même des sujets qui fâchent. Bienvenue dans Vestiaire, le podcast long format de la relation sportive du Dauphiné libéré.
2: Il y a 20 ans tout juste, la coupe du monde de rugby se déroulait en Australie et l'équipe de France comptait parmi les favorites au titre mondial. En 2003, le deuxième ligne Isérois, Olivier Brousset, disputait alors son troisième mondial. Le deuxième ligne de 50 ans, aux 71 sélections et de Cranchlem, ouvre pour nous le livre aux souvenirs, avec encore une fois quelques anecdotes savoureuses que le temps n'a pas effacées. Un reportage de Florent Côté. Olivier Brouzet, vous avez fait partie de, de l'équipe de France qui a disputé euh, la Coupe du Monde en, en 2003 en Australie, Coupe du Monde de, de rugby. Euh, quand on vous demande d'évoquer ce souvenir, déjà, est-ce qu'il y a des choses un peu qui remontent euh, instinctivement, plus, plus naturellement que d'autres à, à la surface C'était il y a 20 ans quand même. Euh, oui, c'était il y a 20 ans, mais c'était un euh, à souvenir, parce que d'abord on allait euh, à l'autre bout du Monde discuter une, une belle Coupe du Monde. Pour moi personnellement, c'était ma troisième, donc j'avais vraiment, vraiment de l'appétit. Euh, on sortait d'une saison, mais comme souvent avant les Coupes du Monde, pas très glorieuse. Euh, Hors du tournoi, même si on a fait le Grand Chelem en 2002, 2003 euh, année un peu difficile, et puis euh, on arrive quand même avec euh, quelques certitudes sur cette Coupe du Monde en Australie. On est bien préparé, euh, donc voilà, tout s'avançait plutôt plutôt bien. Euh, il, faut, il faut quand même resituer le, le, le contexte de, du moment avant de parler, on va dire, plus de l'aspect sportif. C'est la, la première Coupe du Monde qui se déroule euh, vraiment dans un seul pays. Alors il y avait eu 95 en Afrique du Sud qui était encore particulier, mais en, 2000, en 2003 par rapport à 99, c'était un seul pays, c'est l'Australie. Et en même temps, c'est un pays très vaste. Euh, quel était un peu le contexte sur place Est-ce qu'il y avait, je ne sais pas, un, un engouement quand même pour l'épreuve Est-ce que vous le ressentiez
1: non, Bien sûr, parce que le, le, même si le il euh, y a le, le footy est peut-être un peu plus euh, populaire là-bas euh, que, le, que le rugby à 15 et le rugby league il euh, y avait quand même évidemment un engouement c'est un grand pays un pays merveilleux fantastique on était euh, on avait notre camp base à Bondi Beach donc qui était euh, une en un lieu un peu sexy de de Sydney on, je me rappelle avoir fait quelques temps d'entraînement euh, sur Brisbane chez les Reds euh, donc on a quand même vu un peu de pays, c'était plutôt sympa, et puis je me rappelle d'un accueil euh, plutôt chaleureux et que euh, chaque ville qui recevait des, euh, des équipes euh, avait vraiment joué le jeu pour se décorer euh, euh, à l'image de l'équipe qui se trouvait. Je me rappelle on a joué euh, au Japon notamment, euh, et vraiment tout, je ne me rappelle plus exactement à quel endroit, mais toute, le, toute la ville était euh, investie dans l'événement, donc c'était
2: vraiment euh, ils avaient fait les choses, les choses en grand, c'était plutôt, plutôt sympathique. Donc l'équipe de France euh, n'avait pas réalisé le, le Grand Chelem en 2003, mais en, en 2002. C'était quand même une, une, une très bonne équipe. À l'époque, quel était votre, un peu votre statut avant la compétition par rapport au, aux rivaux traditionnels que sont l'Angleterre et les nations de l'hémisphère sud ah, Le statut de l'équipe de France était plutôt affirmé depuis quelques années. Depuis la, la prise en main de la génération pelouse dont je faisais partie, euh, on était plutôt... Euh... Dans les, les équipes les plus redoutées. Je me rappelle qu'on avait gagné en Afrique du Sud en 2001, je vous crois bien.
1: On avait fait quelques bons résultats sur l'hiver après le grand chelem 2002. Donc, euh, bon, on était, euh, je ne dis pas qu'on était craint, on faisait partie quand même des potentiels euh, favoris de, ce, de cette compétition. Donc, euh, donc, on y allait avec beaucoup d'appétit en tout cas.
2: C'était aussi l'équipe de France de Bernard Laporte qui avait pris en main la sélection après la Coupe du Monde 99. C'est quand même un entraîneur, un sélectionneur qui avait une forte personnalité, qu'il l'a toujours d'ailleurs. Comment ça s'est ressenti sur l'équipe de cette époque-là Vous avez tous en mémoire la vestiaire de l'Italie. Je
1: crois que c'est en 2002. Je ne sais pas encore le grand schlem, c'est pas rien, je ne sais pas si pas, pas, pas participé d'ailleurs. Euh, non, c'est euh, l'entraîneur avec beaucoup de personnalité. Euh, moi, ce pas forcément ma tasse de thé, euh, l'homme ni l'entraîneur d'ailleurs, mais euh, lui, il m'a fait confiance pendant quelques années quand même, donc je ne veux pas être bégueule. Mais euh, c'est un style de management très particulier, euh, un peu déroutant parfois. Il faut avoir vraiment confiance en soi et, euh, et euh, être sûr de feu, de ses forces pour évoluer avec un c est, c est, ça peut Ça peut paraître euh, des fois un peu difficile mais on avait quand même une équipe avec de belles personnalités, de très bons joueurs, quelques seigneurs de ce sport, donc euh, donc on s'en sentait bien. Mais euh, mais c'était un peu compliqué. Pour exemple, euh, quand on arrive à bandy Beach, euh, évidemment l'hôtel qui a été choisi, et croyez-moi ce n'est pas un hasard, c'est aussi l'hôtel qui a été choisi par toute la presse française. Donc en fait on était logés pour la plupart de la Coupe du Monde dans le même hôtel que la presse. Donc, ça a donné lieu à une petite une ou Carliman va surfer et tout le monde s'était étonné, mais il n'a pas autre chose à faire que d'aller surfer. C'est comme ça que la France euh, prépare la Coupe du Monde. Donc avec Jean Mazo, ils avaient fait les choses en avant euh, et ils nous avaient dit, ils avaient expliqué que c'est le hasard qui avait voulu ça, mais je, eu la trop de journalistes tous les soirs
2: devant du bar, dans la porte, je ne pense pas que c'était, euh... un hasard. C'était un peu, c'était un peu inconfortable pour les joueurs du coup, en tout cas pour. vous. C'était un peu inconfortable pour les joueurs.
1: Tout à fait, même si nombreux avaient de très bonnes relations avec la presse. Euh, ça pouvait s'avérer
2: un peu le, le, le fait de faire une coupe du monde aussi loin de la maison, du coup d'être un peu alors normalement en vase clos, même si là j'ai bien compris que le, le vase il était oui. un peu fissuré, ça, ça, jou, ça joue sur les relations humaines au sein d'un groupe,
1: euh, oui, parce qu'on se resserre, on est un peu loin de tout, l'un de nos bases, famille, donc euh, oui, effectivement, on avait comme je disais tout à l'heure, on avait quand même des leaders avec une belle personnalité. Euh, je parlais de Sabine Pelot, je parlais de de Serge Metzel, de Christophe Dominici. Voilà, on avait des gens euh, autour de nous qui étaient euh, et avec nous, qui étaient euh, d'abord des, des très très grands joueurs de rugby puis des, des, des leaders. Donc euh, voilà, on a su euh, aussi euh, bah, se créer quelques, quelques moments. On a eu cette mascotte, cette mascotte pendant quelques, pendant quelques semaines, euh, qui s'appelait Diorette je crois. On a été à l'initiative de cette. Heure.
2: Ah, comme le, comme, ça, le joueur, de comme le joueur de l'équipe de France de foot 98
1: euh, Ça venait de Raphaël, qui avait. Mais euh, <rire> vous vous en souvenez, Diomède, ça avait d'ailleurs le joueur, le, joueur le joueur de foot Diomed. Euh, il l'avait appelé Diomède parce qu'il avait, euh, avait participé à la Coupe du Monde, mais sans, mais sans jouer une seule minute de match. Donc, euh, c'était pas, pas super sympa, mais ouais. ça avait fait un peu réagir à l'époque. Euh, alors, votre Diomède
2: Dio à vous, c'était qui alors
1: le Diomède, c'était un coq. On avait, on, avait, on avait acheté un coq dans une ferme. Et en fait, euh, celui qui avait fait la plus grosse connerie de la journée euh, devait se trimballer le coq, le nourrir euh, pendant, euh, pendant un jour. Donc euh, c'était un peu le Misty Gris. Mais c'était un coq. Donc un coq, c'est quand même le symbole, de, un symbole un peu franchouillard, un peu français. Ben, voilà. Donc on avait choisi un beau coq qui s'appelait Diomède et, euh, et on l'a gardé jusqu'à la
2: finale. Est-ce qu'Olivier Brousé, il avait eu l'occasion d'avoir Diomède non, avec lui je, je, de mémoire, j'étais un pas l'initiative avec euh, quelques joueurs, donc on s'est euh, prévenu, <rire> pré de on s'est pré d'avoir du bête, voilà. Mais, euh, mais c'était euh, plutôt sympa.
1: Euh, L'équipe vivait bien. Euh, euh, encore une fois, on avait plutôt des mecs sympas et de bons camarades avec qui on a, on a tous gardé de très bonnes relation.
2: Vous avez parlé des, des toliers des papas comme Raphaël Ibanez, Fabien Pelouse. J'ai souvenir aussi qu'il y avait eu quand même l'éclosion de, de quelques jeunes de euh, forts talents, notamment les Toulousains Clément Poitroneau et Frédéric Michalac, qui était presque un peu devenu, euh, je ne sais pas si l'expression est adaptée, mais un peu la star de l'équipe, non, euh, très très vite. Euh,
1: mais il n'y avait pas de star dans l'équipe à part si Bernard Laporte. C'est la star, c'était l'entraîneur, ce qui n'est pas super super sain. Donc, euh, et en même temps, je dirais, oh oui, j'aime bien qu'on a pas de star. C'est l'essence-même de ce sport, de tout ce service des autres. Et, euh, mais c'est vrai qu'il faut quand même pour que notre sport évolue et se développe, on a, besoin de, on a besoin que le public s'identifie. Et c'est vrai que Fred, Fred avait commencé à jouer un peu ce, ce rôle-là, plutôt belgul, un très bon joueur, de grande qualité. Donc il, euh, voilà, il, euh, il avait un peu ce, ce rôle. Je me rappelle aussi d'Imadoy, qui était arrivé euh, peut-être deux ans avant, qui, avait, euh, qui était en train de d'éclore et qui arrivait vraiment à maturité. Donc voilà,
2: c'était... Euh, oui, on avait aussi ses joueurs. C'était ces... de grands talents et plutôt jeunes. En tout cas, sportivement, ça marchait bien puisque l'équipe de France avait gagné ses... ses quatre matchs de poule contre les Fidji, le Japon, l'Ecosse et les USA, en mettant même à chaque fois au moins 50 points. On peut dire que vous étiez une équipe performante, voire limite qui roulait un peu sur ses adversaires en poule. Oui, oui, c'est vrai que c'était un peu à l'image
1: des saisons précédentes, soit en tournoi ou. Où au calendrier international, on avait, un peu, oui, on avait pas des, des poules non plus euh, de la mort, hein, on a un peu de mal. On peut être là un clair cette année, mais, euh, mais voilà, on se présente euh, au quart final en Irlande avec beaucoup de certitude, évidemment, et puis l'appétit encore une fois. En six ans, il faut qu'on terrasse ces Irlandais pour pouvoir avancer dans la compétition, qu'on a, qu a plutôt bien fait.
2: Donc vous gagnez le quart final contre les Irlandais 43-21, euh, encore une fois assez nettement et ça vous amène à la demi-finale contre l'Angleterre euh, par rapport aux ambitions que vous avez, par rapport à votre parcours on imagine que l'équipe devait être quand même dans un sentiment de, de confiance avant cette demi-finale qui est le match qui a le plus marqué les esprits
1: Alors moi j'ai une petite histoire avec ce quart de finale puisque en fait, sur le match sur moi, je me, je me non, tour, de préparation en Angleterre j'ai mois je je l'épaule Bernard l'épaule quand de dans le groupe, et donc j'arrive à me rééduquer. J'ai Une première luxation, généralement on n'a pas besoin d'opération, et en se rééduquant, en se renforçant vraiment autour de, autour de la coiffe, on arrive à, à pouvoir à jouer. Donc j'avais disputé quelques matchs, j'étais plutôt remplaçant, c'est Jérôme Pion qui, euh, qui avait pris les devants avec Fabien Toulouse. Et, euh, et, et finalement, euh, je joue mon dernier match en à la contre les États-Unis, le dernier match de poule. Et le quart de finale, je rentre quelques minutes à, à la fin et je Luxe donc je, je dois quitter, euh, quitter le groupe euh, au lendemain de ce match. Euh, donc je n'ai pas vécu la fin de la Coupe du Monde. J'aurais bien voulu le faire, mais mon entraîneur d'époque était Alain Yardé qui n'est pas quelqu'un que je, je respecte énormément, mais je ne connais pas beaucoup qui le font. Euh, avait exigé que euh, je rentre en France pour faire opérer tout de suite, alors que la tradition voulait que, après un certain stade de compétition, les joueurs pouvaient rester avec l'équipe de France pour moi on vivre à la fin de la compétition, on va rester trois mois. Et donc Alain Jardé, dans un caprice, voilà, avait décidé qu'il fallait que je rentre. Donc moi aussi, j'étais bien discipliné, j'étais
2: rentré. Voilà, Alain Yardet qui... Euh, on le reprécise parce qu'il entraînait beaucoup d'équipes, à l'époque il était l'entraîneur de, de Clermont. De Clermont, la, exactement. L'ASM qui était votre... Euh... Très longtemps. Votre type. Voilà, l'ASM qui était votre quatrième club euh, en carrière. Exactement. Tout à fait. Avant de connaître cette anecdote que vous nous faites redécouvrir, j'allais vous demander euh, comment s'était passé votre Coupe du Monde à vous, qui était la troisième, et vous étiez en, 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 au niveau des deuxièmes lignes, vous étiez cinq avec Fabien Peloux, Jérôme Thion, qui était plutôt titulaire, et puis David ouais, Oradou et, et Thibault Privat.
1: Voilà, donc ben, moi j'ai euh, joué quelques matchs, je crois que je dois deux matchs titulaires, deux matchs remplaçants, et puis j'étais remplaçant pour l'Irlande. Voilà, donc je pas, pas euh, super content. Même. Je m'étais plutôt titulaire sur les années précédentes, et là j'ai envie eu en grande forme, et puis euh, elle est le meilleur à jouer, et puis c'est tout ça. ça. Euh, et c'était ma dernière, pour le coup, ma dernière apparition euh, voilà. et, euh, et, hein. en titre Voilà, je posais, je là. Mais, euh, mais bon, c'est vrai que c'était toujours un peu déçu, mais ça a été le cas aussi en 99 Un thème jouer avec Fabien, euh, c'était le cas déjà en 95, c'était Olivier bernard louis Mais bon, j'ai euh, quand même vécu ces
2: de, de grands mondes rugby. J'ai quand même participé à quelques matchs de légende, je m'en félicite et je m'en contenterai. Parce que c'est vrai que ce match de légende que vous faites, dont vous faites référence c'est la demi-finale France-Nouvelle-Zélande en 1999 à, à Twickenham, euh, qui est, qui est peut-être, on peut le dire sans, sans exagérer, c'est certainement le match le plus mythique de l'équipe de France en Coupe du Monde, en tout cas à, à ce jour. Euh, un scénario totalement improbable, hein. vous étiez mené largement et vous l'aviez renversé en, en deuxième mi-temps.
1: Oui, on est, on est mené 24 à 10 en début de, de seconde période et euh, c'est vrai qu'on était loin d'être favori. on ne fait pas un tournoi extraordinaire, on fait un bon quart de finale et, euh, et puis euh, il euh, euh, y a un petit déclic à la mi-temps où on se dit qu'on ne va pas se laisser marcher sur la gueule et puis on dit, tout dit la maison est un, un très grand jour, on a des, des gros qui emplâtrent euh, qui euh, du black, euh, on veut tuer en voilà, et, et, puis, euh, et puis on arrive à leur faire un peu baisser les yeux et, et, à, prendre, euh, et à prendre des devants avec croit, des joueurs de talent. Euh, Bernard Sall, Charlie Magne, euh, tout La Maison, Nomi. Voilà, des, des joueurs qui ce jour-là euh, se subliment, et puis euh, on a un petit rebond favorable, on a une belle course, euh, de beaux contres, et on arrive à terrasser ces blagues assez, assez nettement. Donc euh, voilà, c'était euh, évidemment un bon souvenir, mais il est resté dans la mémoire collective. Comme de, quand mal sur les jambes parce que encore une fois, on, on s'attendait pas à rivaliser, euh, personne nous attendait, y compris notre fédération et nos dirigeants à pouvoir rivaliser avec les blocs C'était euh, une surprise pour tout le monde.
2: D'ailleurs, récemment, le, la chaîne l'équipe, juste avant la, la Coupe du Monde, a diffusé un, un documentaire sur les, les trois coups du Monde où l'équipe de France est allée en finale. Donc évidemment, là, il y a eu 1999, on a revu beaucoup d'images, même un peu de l'intérieur de, de cette époque-là. Ça. Ça vous a remis un peu les, les frissons de, de revoir ces moments avant et pendant France Nouvelle-Zélande, comme, comme à nous tous finalement.
1: Euh, je, pour être honnête, je ne pas vu. Je suis désolé, j'en ai pas trop la télé. Euh, mais euh, maintenant que vous l'avez dit, je, je, vais, je vais le je vais chercher, je vais regarder ça. Mais euh, oui, on a tous de, de très beaux souvenirs. On a un souvenir de ce déclic euh, à la mi-temps de, de, de France Nouvelle-Zélande. On a un souvenir de cette troisième mi-temps après le France-Irlande, euh, le France Argentine pardon où on se, à Dublin on fait une belle brine tous ensemble et, et peut-être que le groupe et l'histoire de des ce jour-là aussi euh, voilà ça avait pas été très facile euh, cette compétition parce que on avait eu la chance de jouer tout dommage, de moins qualificatif en France et on s'était fini tellement sifflé dans tous les stades donc, que ce soit à Toulouse à Bordeaux et à Béziers euh, on n'avait pas fait pas de belles performances non plus donc enfin, on avait fini si Canada demi enfin, on n'avait pas on n'avait pas soulevé des montagnes pour se qualifier et, euh, et voilà, c'était euh, une compétition difficile, mais finalement qui s'est terminée en finale. Donc on était satisfaits, et puis la finale, on n'a a, a pas joué, on a très mal joué, on ne s'y est pas préparé suffisamment.
2: Je, je reviens quatre ans plus tard pour revenir à, ouais. à 2003. Euh, vous aviez 30 ans à l'époque euh, de cette Coupe du Monde-là. Est-ce qu'on la, on la vit différemment d'une Coupe du Monde où on est plus jeune Est-ce qu'on apprécie mieux ou différemment les moments parce qu'on a peut-être plus de maturité et plus de recul sur, sur les choses, même si ce n'était peut-être pas votre meilleur à, à titre personnel Mais Malheureusement, et c'est la réflexion que je me fais à chaque fois que je suis au Stade de France, que je vois l'équipe de France sur le terrain, 90 spectateurs autour, je me dis qu'on n'a pas assez profité. On n'a pas vécu le moment... Mm. Comme on aurait dû le vivre, et enfin, c'est mon sentiment euh, personnel. On est, on est dans une dynamique, euh, quand on a la
1: chance, euh, comme moi, de participer à euh, la vie de l'équipe de France pendant une dizaine d'années, parce que sans discontinuer, on ne sait pas qu'on banalise, c'est que c'est notre job de, de toutes les semaines, et, euh, et on a des rendez-vous avec l'équipe de France euh, euh, annuellement, et puis après, on retourne en club, donc il y a une, ouais, une sorte de routine qui s'installe, et on ne vit pas forcément euh, comme on devrait les vivre maintenant. Ouais, je veux. Je me dis mais quelle chance on a eu de vivre ces moments-là, quelle chance on a eu d'avoir une équipe aussi talentueuse, de pouvoir avoir un public aussi, aussi fantastique. Voilà, c est, c est, le regret c'est de ne pas le vivre sur le moment présent, c'est notre quotidien, donc on a, on, a du mal à, on a du mal à le, à le vivre avec cette intensité, qui, que demanderait le moment.
2: Voilà. Et donc la Coupe du Monde s'était terminée ou quasiment terminée en 2003 pour l'équipe de France en demi-finale contre l'Angleterre euh avec une défaite 24 à 7 alors on a compris que vous, vous n'étiez pas au stade malheureusement ni pour vous ni sur le terrain ni en tribune mais de loin comment vous l'aviez vécu cette, cette partie qu'il faut le rappeler s'était déroulée un peu sous la, sous la flotte voire sous des, des trompes d'eau ben, De mémoire on avait préparé ce
1: match pour euh, mettre une aux Anglais sur terrain sec. et il s'est mis à pleuvoir et de mémoire aussi je crois qu'on n'a pas, pas changé notre plan de jeu euh, et en fait ça a été la déroute parce que les Anglais euh, Maîtriser plutôt, euh, plutôt ce, ce style de jeu dans ces conditions difficiles. Et, euh, et on n'a pas, euh, pas su réagir. On a senti beaucoup de détresse, euh, d'où le comportement de certains sur le terrain, qui, a, qui malheureusement nous ont mis un peu dans la, dans la panade. Mais euh, voilà, on n'a on a pas été au rendez-vous euh, sur, sur cette demi Et
2: je pense que tactiquement, on euh, n'a certainement pas ce a fait ce qu'il fallait ou pas préparé euh, le match qu'on a dû faire non plus. Le, le grand joueur de l'équipe anglaise à l'époque, c'était Johnny Wilkinson, qui avait été décisif dans, le, dans la conquête du titre mondial, même si effectivement il y avait un collectif tout autour de lui. Est-ce que c'est quelqu'un qui obsédait un peu les pensées de l'adversaire ou...
1: bah, C'était un match winner, donc effectivement il ne fallait pas lui donner d'espace, on sait qu'il fallait faire un peu de fautes parce qu'il bah, qu pouvait mettre des pénalités et des drogues de n'importe quel coin du terrain. Donc... Et surtout sur, sur un match aussi, euh, aussi difficile, avec des conditions difficiles, c'était de l'occupation, l'occupation, et puis et nous, à nous de ne pas faire le foot, de ne pas se mettre... pas lui donner l'occasion de scorer, donc euh, ça s'est ça, passé comme eux l'avaient décidé finalement, et euh, donc on a perdu cette... On a perdu cette demi-tour.
2: Voilà. Pour, pour terminer, je fais un bon euh, 20 ans plus loin. On est en 2023 maintenant, euh, Coupe du Monde en France. Euh, comment vous euh, comment voyez un peu les, les bleus de notre époque euh, entraînés, par, entraînés par Fabien Galtier avec euh, une toute autre génération de, de joueurs désormais bah, C'est une belle génération, c'est une génération qui fait plaisir, qui a beaucoup d'envie, qui met beaucoup d'application dans ce qu'elle fait. Moi j'ai adoré le match de la Noëlie parce qu'il bah, faut les mettre les 96 points d'équipe. même si elle est faible. J'ai trouvé qu'à la fin, quand on a fait entrer quelques remplaçants, on a vu que le jeu c'était un peu dédité. Je pense qu'on aurait pu en avoir un peu plus de sang, sans être gourmand, mais j'ai trouvé que l'équipe était très appliquée, malgré, euh,
1: malgré la, la, la facilité. Donc c'est plutôt, plutôt bon signe, Ça veut dire qu'ils sont concentrés, qu'ils qu connaissent leur gamme. Euh, je crois qu'on a de, de, de très très beaux talents. Euh, la, euh, la seule chose négative, c'est que est ce tirage au sort complètement débile et qu'on doit se fader la meilleure équipe du monde au quart de finale. Donc, c'est euh, quand même, quand même euh, compliqué. Mais bon, je serai, je serai au stade de France pour voir nouvelle zélande Irlande et France, euh, Afrique du Sud. Donc, je ne vais pas bouder mon plaisir. Ce sera deux matchs, deux finales avant l'heure. Mais, euh, mais bon, oui, je, je, je crois que depuis le, avant et avant le début de la compétition, euh, euh, les préparateurs physiques, les entraîneurs et, et les joueurs dans leur tête préparent déjà ce quart de finale parce que le, le, la victoire contre... La Nouvelle-Zélande était anecdotique puisqu'elle de toute façon de laisser taper l'Irlande ou suis dans quart. Donc, euh, on a bien fait de la gagner parce que c'est toujours bien de remporter euh, le premier match à la maison sur une compétition comme ça, surtout face au Black. Euh, L'Uruguay a été euh, une mauvaise répétition. Et puis, on a remis les choses en place contre la nuit. Je ne pense pas qu'on tombera dans le piège de l'Italie. Euh, on les connaît trop bien. Euh, et puis voilà, après, bon, on va voir si, euh, si Antoine Dupont... Euh, de remettre les crampons euh, j'en discutais un peu avec émilent euh, tamac le 4 dernier euh, stade de france et c'est vrai que romain avait eu un peu les mêmes pépins il fait mettre deux plaques et Emile nous avait dit que ça durait six semaines là visiblement euh, ça devrait durer un peu moins de temps bon, je, je le souhaite à antoine Dupont qui est un joueur merveilleux mais on a euh, on a euh, avec le et couillou de, de très très bons joueurs on passe pas de tout à rien si on n'a pas antoine du Il donc euh, faut faire confiance aussi aux autres faut pas tenter le diable c'est de mettre être euh, la cible des, des Sudafs euh, sur, le, sur le quart de finale. Donc, il faut faire attention. Et puis, ça, ça, ça n'est que du rugby. Voilà. Je pense qu'il en fera d'autres deux coupes du monde. Mais bon, s'il arrive à être présent, c'est sûr que c'est impressionnant, c'est écrivain.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,